0: Välkommen till god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt,
1: sök hjälp. Den 19 december 2004, efter en lång resa till Thailand- Installera sig Erika tillsammans med sin man Jocke och deras två pojkar- Joel, snart två år, och Elias fyra månader i semesterparadiset Kolack. Detta var inte bara en efterlängtad semester för Erika- det var även hennes första långa resa. De varma soliga dagarna spenderade Erika med barnen i familjens svala bungalow. Men på annan dagen den 26 december- –bestämde hon sig ändå för att ta med pojkarna ner till stranden en stund. Hon tittar ut över havet och inser snart att det är någonting som är fel. Sen gick det snabbt. Med Elias i sin famn springer hon. En gigantisk våg hinner i kapp. Hon faller handlöst, hamnar på rygg och samtidigt glider Elias ur hennes famn. Nu ska ni få höra min vän Erika dela med sig av sin ofattbara och smärtsamma historia– om morgonen när hennes två små pojkar försvann för evigt. Välkommen hit Erika.
0: Tack så mycket.
1: Hur mår du idag?
0: Jag mår väldigt bra idag.
1: Det gör jag. Bra. Känns det okej att vara här och berätta idag?
0: Ja, det gör det. Det känns viktigt att få berätta om kanske dels händelsen men också sorg och hur man tar sig igenom
1: livet på olika sätt. Om vi går tillbaka till er resa till Thailand 2004 rätta på morgonen när du vaknar om du börjar från början.
0: Ja, vi hade ju två väldigt små barn och speciellt lilla Elia som bara var fyra månader som gjorde att Ja, men nästan alla förmiddagar, mitt när det var som varmast- spenderade jag tillsammans med honom, främst inne i vår bungalow. För han inte klarade av värmen. Och det visste vi ju när vi åkte ner till Thailand- att det blir en speciell resa och resa med ett sådant litet barn. Men vi tog ändå chansen och tänkte att det här blir liksom vår tid- tillsammans, hela familjen, och få njuta av lite bad och vänner- och en ny kultur- så det var fina dagar. Det var såklart mycket oro i början och resa med två så små barn men vi insåg ganska snart att det gick väldigt bra att göra det. Vi hade så fått lite varningar hemifrån från barnavårdcentralen och, och så vidare. De tyckte absolut inte att vi skulle åka med ett sådant litet barn. Och det där hade jag väl med mig i början att okej, okay, jag ska vara uppmärksam på allting och vara noga med hygien och, och allt sånt där. Men det gick ju superbra och jag ammade ju honom så att eh, han fick ju verkligen i sig både vätska och allting han skulle. Så det var ju ett väldigt smidigt sätt att resa måste jag säga. Men just den här morgonen så, så hade vi bestämt så att vi skulle gå ner till stranden allihop tillsammans eh, en kort stund och se hur det fungerade. För det låg som en liten skog innan man kom ner till stranden och där var det ganska mycket skugga. Så alltså där hade man kunnat ställa en barnvagn. Så Jocke gick nog före lite grann med Joel, vad jag minns, och de andra vännerna. Och sen så kom jag och Elias lite senare. Och det var så fantastiskt vackert idag Det var klarblå himmel, blåste ingenting. Alldeles, alldeles stilla på vattnet. Vi sa just det, att det var ett speciellt ljus från havet. Det var nästan så här lite förtrollande vackert. Men så började vattnet dra sig ut. Långsamt. Men väldigt, väldigt långt ut. Och vi hade ju sett ebb och flod liksom tidigare där att det kunde vara väldigt stora skillnader. Men nu var det fel tid på dagen och det liksom, vattnet gick åt fel håll. Ehm. Och till slut kunde man börja se fiskar liksom, som låg och sprattlade på havsbotten. Och, och så kraftigt hade det ju aldrig varit med att vattnet drog sig ut. Ehm. Så jag gick och frågade en thailändsk ung man, har jag får mig att det var, lite på sidan av stranden som jag tror arbetade nere på ett eller annat sätt och frågade att vad, vad är det här för någonting? Har ni satt det här förut? Ska det vara så här? Är det, är det naturligt att vattnet dras ut så långt? Och då sa han till mig att ja, men passa på att titta här nu. Det här här är något naturfenomen som hände för tio år sedan, så så passa på att titta. Så jag tänkte att okej. Men någonstans i mig så gnagde någonting att det här är fel. Jag kände pulsen börja stiga. Det var någonting som inte riktigt stämde, men jag kunde liksom inte sätta fingret på exakt vad... Och den känslan fick väl nästan alla vi som stod nere på stranden- men ingen förstod någonting. Um, och sen började vi se lite, lite vitt krus längst bort i horisonten- som att ja, men nu kommer, det någon, nu kommer det vattnet tillbaka. Um, och det såg liksom inte så mycket ut för världen. Men sen ja, kanske... Ett gäng hundra meter åt sidan mot där vi stod så var det någon, jag tror att det var prinsen, kungens son eller någon släkting till thailändska kungen som var på besök i Kaulak just. Så det låg en massa militärbåtar utanför den stranden där de befann sig för att ligga lite vakt och när det här vita kruset stötte på de här militärbåtarna, så flögs de som små leksaksbåtar upp i luften typ. Och sen försvann de. Och då fattade vi, shit, nu kommer det vatten och nu måste vi springa. Så då började vi instinktivt plocka ihop våra grejer. Men sen sa vi, nej skit i grejerna, nu springer vi. Och Elias låg ju i vagnen en bit upp i den här lilla skogsdungen med myggnät på allting. Så att jag upp där fick inte av myggnätet från vagnen. Men minns att jag till slut slet upp honom och fick honom med mig. Och hinne kanske springa. Jag har ingen aning för jag fick ett extremt adrenalinpåslag och tunnelseende. Men jag kanske sprang 10-20 meter. Och sen så var det bara pang. Det var ett dån av det like och sen blev det bara liksom svart och så slogs mina ben undan. Det kom som ett förvatten att jag namlade på rygg men jag höll fortfarande i honom. Men sen kom det mer vatten och då var det som att hamna i en torktumblare liksom, armar och ben överallt. Och han gled ur min fan som en blöt tvål. Och då tänkte jag att nu är han död. Det tänkte jag direkt.
1: Och var det fortfarande, alla de här ljuden? Ja,
0: ja. men det var mycket ljud, som vatten, som liksom. Vatten som far runt, konstigt muller blandat med metalljudbråte. Något sånt tror jag att jag minns. Jag var helt klar i huvudet, vet jag. Jag var vaken, vi är medvetande hela tiden. och Jag var så, jag tänkte så rationellt. Jag tänkte liksom att, jaha nu dör jag. Vad konstigt att det skulle bli så här. Att jag ska dö nu och här. Och jag var inte rädd utan jag var liksom mer konstaterande att nu är livet slut. Och accepterade på något sätt. Jättekonstigt. Um, och det gick ju säkert jättefort, men man hann ju tänka hela livet. du vet ju, det här som att livet far förbi, så blev det verkligen. Han bearbetade jättemycket tankar på den här korta stunden. Sen hamnade jag i, jag kan gissa för att det var ju den här lilla skogen som man slog sig mot alla träd först och sen... Var det ju som en liten väg och sen kom alla de här bungalowsen och sen kom hotellbyggnaden längre bort. Och bakom hotellet var det ju bara ren djungel. Eh, ren djungel, det var som snår. Eh, och någonstans i mitten här man så, så blev det alldeles tyst. Jag vet att jag, hade, jag kunde andas. Jag, hade, jag tror att jag kunde andas för jag upplevde inte att jag, hade, att jag kippade för det luft. Men det blev helt tyst och som att något metalliskt ljud... Som att metall som vrids och förstörs. Så jag måste ha blivit inspolat i något litet utrymme eller någonting. Där det liksom verkligen blev lite stilla. Och sen bara puffsades och var någonting som exploderade. Och så får jag vidare ut i vattnet. Och efter det, då kände jag att nu behöver jag luft. Om jag inte får luft nu, då är det kört. På något sätt så fick jag väl någon kraft... Jag tror att jag tog några simtag, jag vet inte. Men helt plötsligt så var jag upp, uppe vid ytan. Och då var jag bakom hotellet. Så jag hade färdats hela den här vägen genom skogen, över polområdet, genom bungalowsen och sen genom hotellbyggnaden. För då såg jag människor som stod längs hotellbyggnaden och då tittade liksom in mot den här djungeln. Och jag bara får med vattnet. Förtag får tag på en resväska som jag kunde hålla i och flyta lite på.
1: Du, du sa att det stod människor runt omkring.
0: Ja, på själva hotellbyggnaden. För hotellbyggnaden var så stabil så den stod kvar. Det var som att första, första och andra våningen tror jag blev helt genomspolade. Men tredje våningen och uppåt var liksom intakt. Så där uppe stod folk och tittade liksom ner på forsen. Alltså havet som bara for framåt. Och sen var det ju en, en överlevnad att... att Flyta med den här strömmen in i den här djungeln utan att fastna i snåren. Alltså det som var typ trätopparna eller ja, toppen på buskarna, de, det kraftsade mig på fötterna. Så att det var ju liksom ett helt hav som bara
1: kom. Så alltså det var så högt upp?
0: Ja, det var ju det. det var ju alltså, de snackade, de, de, alla pratade om den här vågen, men det var ju ett hav som kom. Det var ett hav på 10-15 meters djup som bara dundrade fram och som tog med sig allting i sin väg. Liksom. Så jag får in där i djungeln. lyckades till slut få tag i en trästam där det redan satt lite folk. Så jag fick faktiskt hjälp upp att gränsla över en större trästam. Liksom. Och där svimmade jag av eller somnade någonting. Men där var krafterna slut. Um. Var det någon
1: som höll i dig?
0: Nej, utan jag vet att jag, jag höll mig själv runt trästammen liksom, krampaktigt. Och hängde liksom som en, ja, jag vet inte, geopardigt träd. <laughs> Med armar och ben gränslade över en trästam. Och jag vet inte hur länge jag var borta där. Men sen när jag vaknade, då var liksom delvis vattnet lite borta. Ehm, och man hörde fortfarande dånet. Så att <hör> det kom och gick, vattnet kom och gick lite. Som att, och det blev ju sån stark ström tillbaka ut i havet. Och den minns jag att vi var så rädda för. För att det var läskigt med den här strömmen tillbaka. För det var så lätt att fastna bland annat bråte och sånt. Men när den strömmen gick tillbaka, då höll du dig kvar? Ja, jag, jag var med strömmen tillbaka en bit, och det var väl den strömmen som tog mig till det här trädet. Ja, okay. Så jag fick kämpa en bit tillbaka eh, innan jag tog mig upp i det här trädet. Men när jag vaknade i alla fall, då var det för mig att vi var kanske en sex, sju personer i det trädet. Men sen när jag vaknade, då var det bara jag och en tjej kvar. Och, och hon var jätteskadad och låg då nere på marken för då hade allt vatten försvunnit. Så jag lyckas ta mig ner från det här trädet och försöka krabbla mig bort i skuggan. För det var ju stekande hett där mitt i djungeln. Men någon hade tänkt till. Jag tänkte så här lämnade de mig i sticket. Men det gjorde de nog inte för att det låg, det låg läsk. Och jag vet inte om, det kan ju också vara att det hade flytit dit, men jag tror att Det var så strategiskt, det låg några läskburkar ähm, där. Så jag tror kanske att någon hade lämnat det där <kör> till mig och den här tjejen. Jag vet att jag, då fick jag sån här överlevnadsinstinkt att jag ska klara det här. Jag ska, jag vill leva. Jag tog ett beslut ganska tidigt. Jag vill leva. För när jag låg där i vattnet och kämpade så tänkte jag att Jocke är död, min man. Han är så stor. Han, han har fastnat någonstans. Och barnen var ju så här, nej, de finns inte mer. Jag, jag förstod att de måste ha drunknat för att det... Det gick liksom inte. Det skulle ha hänt ett mirakel i sådana fall. Och jag tänkte att alla mina vänner också. Dö. Jag tror jag var ensam kvar. Men trots det så hade jag, hade jag en känsla av nej, jag ska jag, ska, jag ska, komma igen nu. Jag, vet, jag peppade mig när jag låg där. Kom igen nu, Rika. Kämpa nu. Ge inte upp. Jag har min mamma kvar- och jag har min syster kvar. Och du vet, jag bara tänkte <coughs> tänka, ja men- oj, hur ska det här gå? Jag kommer hem här ensam. Jag har ju ett jobb att gå tillbaka till- men hur ska jag klara mig ekonomiskt alldeles själv? Ja, jag flyttar tillbaka. Jag flyttar, jag flyttar hem till mamma. Det går bra. Ja, det, det går. Så att sådana här tankar- mitt i kaoset- för att någonstans trygga sig själv- om att det här, det här ska gå- så jag tror att jag bestämde mig där då att nu måste jag överleva det här.
1: Egentligen är jag stum, men nu pratar jag. Ja. <laughs> att fick alla de här tankarna att jag kan inte också vara, jag ska, nu ska jag inte somna nu ska jag vara klar ja, nu är liksom... ja,
0: ja men någonting sånt och det jag ville komma
1: till sen det var när
0: jag satt där nedanför trädet, jag tog mig ner från trädet de här läskflaskorna då hade jag också den här överlevnadsinstinkten för min tjejkompis eller ja min kamrat som satt längre bort vi kunde inte kommunicera vi var från olika länder men hon var så fruktansvärt skadad och jag tänkte att hon kommer, inte, hon kommer inte överleva det här. Varför ska jag dela med mig av den här drickan till henne när jag kanske behöver den för att överleva? För jag visste inte hur länge jag skulle få sitta där i djungeln. Men så kände jag, nej, kom igen nu, det här, du måste dela med dig. Så jag, jag gav henne dricka. Och försökte, det var ju så hett och hon kunde inte röra sig för hon hade så mycket benbrott så jag försökte hitta någon, någon plastpåse eller något stort. Det var, var något typ av pressning liknande som låg där så jag försökte skyla henne med solen med det där och sen så fick hon läsk att dricka och det där kom upp ju lika fort som hon drack det så hon fick inte på hålla någonting. Och då tänkte jag, nej, nu måste jag nog behålla den här dricken för mig själv. För hon kan inte tillgodogöra sig det ändå. Men just de här tankarna, man skäms samtidigt som att det är säkert helt naturligt att man får de här tankarna. Man blir ganska egoistisk i den där stunden ändå. Och sen satt vi där ganska länge, kändes det som. Det var fortfarande ljust ute. Och fågelkvittet började komma tillbaka. För det hade varit helt tyst innan. Det var bara det här dånet från havet. Man hörde inte något ljud från några djur. Och, och det var ju väldigt mycket fågelkvitter där generellt. Men då kom det tillbaka när jag satt där i djungeln. Då började fåglarna kvittra. Och det, det kändes det? jättekonstigt.
1: Var det bara ni två? Mm, det var bara vi två. Jag måste bara fråga så man får en uppfattning från havet till där nu ni hade hamnat. Mm. Kan man tänka hur långt det är?
0: Sen när de räddade mig därifrån så, så var det inte så långt till stora vägen. Så att jag, jag tror att jag spolades upp ungefär en och en halv kilometer in i djungeln från havet. Så, liksom, så det var en ganska lång bit. En lång bit? Ja, det är en lång bit. Ja, en lång bit. Um, var du rädd? Då, när jag hade vaknat till därefteråt, då var jag rädd. Och jag var rädd för att det skulle komma med vatten- för då satt jag på backen och hade så ont i hela kroppen. Jag trodde att jag hade brytt mina ben för jag kunde inte stå. Så jag klarade inte av att förflytta mig mer än att hasa mig liksom i sidled. Och jag tänkte, kommer det en ny våg här nu, då, då är det verkligen kört. Så att jag var så rädd att det skulle komma mer vatten just då. Det var min största rädsla. Att jag skulle få kämpa för att överleva igen. Men sen kommer det några inifrån djungeln thailändska män- till oss. Och då sa jag, ni måste ta henne först. Jag är okej. Okay. Så då tog de med sig den här tjejen först som var så skadad. Och så hoppades jag att de skulle komma tillbaka och hämta mig. Och det gjorde de efter ett tag. Det tog en liten stund, men de kom tillbaka och hämtade mig också. Och då hade de med sig en jalousidörr typ en sån här en dörr in till en toalett på ett billigt thailändsk hotell typ. Mm. Så den fick jag ligga på som bår när de bar mig ut från djungeln. Och jag minns att de skrek och härjade. Det var ju liksom ormar säkert och, och djur som de var rädda för. Så ibland fick vi stanna och så var det någon som... Ja... Jag var där med sin machete och kikade efter vad det kunde vara så rörde sig i buskarna. och Så, där. så det var lite läskigt vet jag, när de skulle ta mig ut därifrån.
1: Men, men det känns äh, inte som du tänkte, för det tänkte jag också när jag satt tänkte, alla omar.
0: <här> nej, jag, jag, det snuddade väl tanken, men nej, jag ville inte riktigt tänka på det då. Nej, <här> <Mer> säkert. <här> men jag var mer rädd för mer vatten, att det skulle
1: komma en till våg. Det var den största rädslan. Vilken överlevnadsinstinkt du hade. Allt det här du berättar. Ja, det är faktiskt
0: ganska intressant att analysera faktiskt. Hur olika man kan reagera som människor i olika situationer och och vilken styrka jag hade just då. Det är helt otroligt
1: faktiskt. Men då bar de dig på den här dörren?
0: Precis, de bar mig på dörren och så fick jag sitta på ett, ett, ett bilflak och så körde de mig till närmaste sjukhus. Och då när jag satt där så såg jag ju alltså förödelsen och då var det här ändå en bit upp. Vi, det fanns ju någon, vägarna hade också spolats bort men det fanns någon liten väg att köra på. Men det var ju... Liksäckar och döda kroppar överallt och alltså, hus som var helt raserade. Så att jag förstod ju att det hade hänt något fruktansvärt. Men jag förstod nog fortfarande inte vad som hade hänt. Jag visste inte att det hade varit en jordbävning. Jag hade aldrig hört talas om en tsunami hela mitt liv. Så att jag förstod inte vad som hade hänt- men så fick jag tog sig till ett litet, ja, det lokala sjukhuset som såklart var överbelamrat med patienter och, och skadade människor. Och <clears throat> det var ju verkligen kaos. Så de radade upp oss innanför entrén eh, på så här borrar på golvet. Så fick vi sitta och vänta på någonting. Vi visste inte vad. Um, Hur såg det ut där? Var det mycket folk? Det var jättemycket folk. Det var folk överallt. Um, och jag tror faktiskt att jag såg den här tjejen som var i djungeln, men det var, hon var övertäckt med ett, med ett tyg så jag tror faktiskt inte att hon klarade sig det var ju så skadade människor och folk skrek och blödde. Och, och det var ju liksom inte kanske... Det var ju mycket, mycket sårskador och skärsskador och sånt. Det var inte så mycket benbrott egentligen. För vattnet bromsade ju, men så var det mycket brått i vattnet. Och jag trodde jag hade bryt mina ben. Det var ingenting som stack ut eller så, men jag hade så fruktansvärt ont. Jag kunde inte gå och jag kände ju att hela min kropp var som ett stort skrapsår. Liksom. Det sved ju från alla hållkanter och lite egentligen inte så farliga skador på benen men lite så här små sår såg det ut att vara.
1: För du hade ju ändå passerat en massa bråte som du sa längs vägen. Precis, absolut.
0: Och i början där släpats liksom på backen egentligen i vattnet med Hollandes skydd. Jag skyddade ju inte mig för jag höll ju mitt barn. Så det var ju mitt. Jag höll ju honom så att jag hade ju ingenting att, att ta emot mig med. Och det hade inte hjälpt ändå. Men när jag sitter där, på den här, ligger på den här dörren i kläden, havajihorta och en t-shirt som byxor för att jag, kläden och jag, man hade ju inte en. Man var ju spritt naken liksom. Ehm, för vi stod ju bikini där den på stranden. när var inte kvar. Så sitter jag där. Och då ser jag Annette och Tobbe, våra vänner från hotellet, kommer in genom entrén. Och jag bara, och Tobbe. Och de var ju också skadade och såg inte kloka ut. Ehm, och då frågade jag mig, barnen, har ni... Nej, inga barnsjån. Men Jocke lever, sa Annette då.
1: Hur kändes det dig när du hörde det? Ja, oh,
0: det var ju så här, åh, oh, tack gode Gud. Men samtidigt, han var inte där. Och jag visste ju inte, ja han lever, men, men sen då? Men var ju... Är han skadad? Alltså jag, och de, de gick vidare ganska där. Vi splittrades där direkt för att då blev de slussade till något annat ställe. Liksom. Man, man gjorde som de sa där inne. Det var liksom den lilla strukturen de hade, den följde man ju. Så att jag, jag hann liksom inte prata så. Men jag fick ju bekräftat att Jocke i alla fall levde. Och att hon hade sett honom på hotellet.
1: Du fick ju två besked där. Jocke ja, lever, mm. men inga barn. Nej, de hade inte sett några barn. Och de hade ju också
0: en son med sig som inte heller fanns kvar som de hade alltså de hade hittat. Så någonstans så, så blev jag ju jätteglad över att Jocke levde och samtidigt fått bekräftat att jag men barnen finns nog inte mer. Men man klart man hade något litet hopp där någonstans ändå att det, att det skulle finnas en chans att någon hade räddat dem. Ja, sen låg jag på den där dörren länge. Jag fick ett, ett par från Stockholm som... som jag tog lite hand om mig på sjukhuset. Det tog jättelång tid innan vi fick liksom bli undersökta och, och sådär. Naturligt. Det var ju verkligen kaos. Um, men vi blev förflyttade till ett annat rum där vi fick sitta och vänta. Jag fortfarande fortfarande jag på den här dörren. Um, och um, nu vet jag att, att hon frågade om hon fick titta på min rygg. Så, eller jag, jag tog om mig. Jag var alldeles blöt. Så var det med den här skjortan. Um, så att jag... jag um, skulle få byta till lite andra kläder och då fick hon en chock när hon tog av mig kläderna för att det satt ju typ små pinnar kvar i ryggen och och jag kände ju ingenting jag var ju i total chock naturligtvis, så att min kropp det var ju det sista jag brydde mig om typ så jag vet att hon satt och plockade ut små pinnar där i min rygg och försökte tvätta med någon liten tvättlapp det hon kunde liksom och var så bekymrad och jag blev sämre och sämre där. Jag, jag hade jätteont och jag fick feber och mådde liksom kyvens. Så till slut så fick jag... Jo, så här var det. vi. På ena sidan korridoren så var det lite sjukhusängar och på den andra sidan låg vi och jag på min dörr och de andra som kunde gå liksom så jag vet någon tillfälle så var det en familj som hade en säng och så, så flyttade de sig därifrån och då såg jag min chans jag bara, den där sängen ska jag ha så jag vet att jag hasade mig över det där smutsiga golvet och du vet, jag vill lite djungelslag nu ska jag ha den här sängen, jag kan inte ligga på den där dörren längre så då slapp jag sjalusiddörren och fick jag ligga på en lite mjukare madrass det var också en sån här överlevnadsgrej man kämpade för så små saker jättekonstigt det känns absurt att, att tänka på det så här i efterhand. Men ja, det var ju liksom liv och död. Man fick kämpa för sig själv. och det var ingen annan som gjorde det. Liksom. Hade ni någon, någon medicin? Eller? Men vi fick ändå smärtstillande till slut. Jag, jag vet att jag fick smärtstillande som jag mådde väldigt dåligt av. Eh, <hör> Modilla och sådär. Men sen fick jag i alla fall komma och, och rönka mig och då var det inga. Det var, jag hade inte brutit någonting, men jag hade. Vätska i lungorna och sen hade jag väldigt mycket sand som hade tryckts in i de här såren som man hade fått. Och det var ju ingenting som syndes nu men det började bli infekterat ganska fort- så vi alla hamnade typ på operation. Alla har blivit opererade av samma läkare och vi alla har vaknat upp i narkosen alldeles för tidigt och sett de här stora glasögonen som den här läkaren hade på sig. Flera som berättar samma historia så att det var någon stackare som jobbade dygnet runt och så hade de väl för lite läkemedel att söva med så det blev på håret. Ehm. Och efter, efter att jag opererades där <coughs> så blev jag bara sämre och sämre. Och hamnade på någon lite mer separat avdelning där de skulle börja försöka transportera patienterna upp till pucket ähm, och till Bangkok till ett bättre sjukhus. liksom För de hade ju inga resurser kvar. Nu ska vi se, det här var väl på söndagen tror jag, 26 var. Ehm. Om det var på onsdag alltså Tre dagar efteråt. Då skulle de transportera oss till pucket för att vi sen skulle få flyga till Bangkok.
1: Och när du säger vi. Är det... Alltså
0: patienterna som ja. var i det här rummet där jag låg. Men är det är inte fler som du kände utan. Nej, nej, det var inga jag kände. Det var det inte. Så vi transport... ja, Vissa transporterades med helikopter och vissa med. Och jag fick åka ambulans från Kaulak eller från Pa som sjukhuset hette då, till Pukets flygplats. Och det var ju en jättelång resa, hemsk resa. Jag, vet inte, jag tror att jag hade fixa panikångestattacker i ambulansen. Jag mådde verkligen jätte, jätte dåligt. Sen kom vi fram till den här flygplatsen och då fick jag ligga på en bår där. det var ju. Hundratals människor, både uppgående och sådana som var lika dåliga som jag. Och jag låg på en alldeles för kort bår så mina fötter stack ut och jag hade så ont i mina ben. Så, så fort någon gick förbi så stötte de ju i mina fötter. Så att också sån där detalj som var så traumatisk just då för att det gjorde så fruktansvärt ont. Och folk fick bara kliva på det här planet, men ingen hämtade mig. Och till slut var det bara jag och typ tre stycken till kvar- i den här stora hangaren. Och då fick vi veta att vi var för sjuka- för de vågade inte lasta oss på på planet- så vi fick inte åka med
1: till Bangkok. Men det fick du veta?
0: Ja, det fick jag veta då. Och då kom det ytterligare en ambulans- och körde mig till Puckets sjukhus istället. Där hade jag verkligen dödsångest- när jag kom in på det sjukhuset- för att jag trodde- det var som att en traktor hade parkerat på mitt bröst. Jag hade sån fruktansvärd ångest eh, över att jag skulle dö faktiskt för att jag mådde så dåligt. Och det blev verkligen lite kalabalik där, lite som på ett akutrum på sjukhuset. Och sen vaknade jag faktiskt upp och då ligger jag på en, kanske inte en ren intensivvårdsavdelning men en högervårdsavdelning i alla fall på, på, på ett sjukhus och där... Var lite ordning och reda i alla fall. Jag hade ett eget rum. Jag var uppkopplad med antibiotika och en massa andra läkemedel. Och, och fick väl veta att jag hade fått en sån här septisk chock. Eh, så en blodgiftning av de här såren. Eh, så det var ju säkert därför jag mådde så dåligt. Och hade säkert panikångest. Men det var nog det som gjorde att jag hade sån dödsångest där och då. Så då började i alla fall jag kände mig trygg med att jag var på ett ställe där man faktiskt tog hand om mig. Och då kände jag nog kanske för första gången att jag kunde slappna av lite. Och då kom liksom allting kapp mig. Vad som hade hänt. Och det, var, det fanns också en tv på det rummet. Att, och där sände de ju hela tiden från tsunami så där gick det ju också upp vad som hade hänt för det gick ju bara rykten det var ju ingen som, som hade berättat att det här och det här har hänt utan det var ju bara hörsägen från andra patienter man hade hört. Så här i
1: efterhand tyckte du att det var bra att du såg det Ja det men någonstans
0: att jag förstod vad som hade hänt och att jag förstod vidden av den här katastrofen som var enorm Thailand var ju superhårt drabbat men, men Banda Acha och alla de här provinserna, och, alltså det var ju så och hårt drabbat så att det fanns inte. Så det blev också lite chockerande att se- men samtidigt någonstans, okej, okay, nu, nu känner jag mig ändå i trygga händer någonstans. Men jag visste ju fortfarande inte. Anette och Tobbe hade jag ju sett- men jag hade ju inte stött på någon annan som jag kände. Jag hade ju jag vet inte hur många gånger jag hade skrivit upp mitt, mitt namn på de här listorna. Man fick skriva upp sitt namn på listor och skriva också om man hade några anhöriga- och jag hade några telefonnummer i huvudet till min mamma och till min pappa. Minns jag, så jag skrev ner de när jag visste att, att jag kom ihåg. För att de kanske skulle kunna kontakta någon i min familj. Men när jag hade legat där i några dagar, det kanske var då på onsdag torsdagen någon gång. Då kommer en sjuksköterska in till mig och frågar om jag känner en person som heter Hassan. I Sverige. Och jag sa det ja. Det var min kusins man. Han är här i telefonen, säger hon. Så då fick jag första gången prata med någon av mina <hör> anhöriga hemma i, i Sverige. Och det var Hassan som hade lyckats lokalisera mig via listor någonstans då till det här sjukhuset. Och sen lyckas få tag på en sjuksköterska som med hjälp av sin privata mobil var så schyst och, och lät oss prata.
1: minns du vad du sa?
0: Nej, jag gör inte riktigt det, faktiskt. Men jag vet att han, han frågade om det var jag om bekräft, vill få bekräftat att det verkligen var jag. <coughs> och det var det. Så det var skönt och visste ju jag att, att, att de fick veta där hemma att jag levde.
1: Mm. Hur långt tid tog det innan du... Ska inte jag... Snabba på din historia. Nej,
0: Nej jag, eh, jag kom hem till Sverige ungefär en vecka efter.
1: Du kom hem? Så du, Jocke, du träffade inte Jocke?
0: Nej, så här var det. När, när Jocke blev omhändertagen, han kom, ju all, han kom aldrig till det här sjukhuset där jag låg. För det var full i bukt, fick veta, när han skulle bli, bli eh, lämnad där av en familj som körde honom. Så han fick åka till en annan lokal, en liten sjukstuga. Och få lite. Han klarade sig ändå ganska bra. Han hade lite småsår. Han klarade sig bra alltså fysiskt. Så han fick, Det var en thailändsk familj som tog hand om honom. Så han fick sova hos dem första natten. och Sen så fick han, han på en buss till pucket och blev där om omhändertagen direkt av en svensk man som tidigare hade arbetat, arbetat som insatsledare- inom brandförsvaret- och som var där på semester- och som tillsammans med sin dåvarande flickvän- öppnade som ett litet center- där de tog hand om, om drabbade människor. När Joakim klev av bussen- från Kaulak till Pukket då såg den här Robert- som han heter Jocke- och tänkte att den här mannen- måste jag ta hand om. För då visste ju han ingenting- Jocke visste ju inte att jag levde- för han, han hade ju inte träffat mig. Um, och han hade väl samma- tanke om barnen liksom, Så han trodde att han var helt ensam kvar. Um, så Robert tog hand om Jocke- och såg till sen att han- satte honom på ett plan hem till Sverige- ganska snart. Så den dagen när Hassan- lokaliserade mig- då hade Jocke redan det var Jocke på flygplatsen- och på väg hem- så att um, Jocke hade fått höra att det eventuellt fanns någon på något sjukhus i Pucket som kunde heta Erika. Eh, Söderkvist som heter då. Um, men det var liksom så osäkert och Robert är så rationell så han skickade hem honom. Och det var nog någonstans ändå ganska bra. Så att han satt i luften när jag blev liksom lite identifierad hemma vid. Um, så jag var, låg själva på sjukhuset ungefär en vecka totalt. Så jag kom hem till Sverige den 4 januari. Med sj- en sjukhustransport. Mm. Um, och um, var ju fortfarande rätt illa däran. Jag hade jättekraftiga infektioner som hela benen var svullna och, och massa läkemedel och sådär. Men jag blev ju piggare och, piggare och och fick åka hem med smärtstillande pump och lite grejer. Så då kom jag till ett sjukhus och där möttes jag upp av Jocke och min familj och sen var jag på sjukhus ungefär i två veckor innan jag fick komma hem. Hur var mötet med Jocke? Ja, jag var totalt nedrågad så jag var så likgiltig i i mina tankar. Han hade sett fram emot att vi skulle återförenas och det skulle bli ett fantastiskt möte. Men det blev inte det för att jag var helt väck. Så det var supertraumatiskt för honom. Och för mig var det ganska likgiltigt. Jag, jag var i chock. Jag hade liksom, känslorna hade jag stoppat undan någon annanstans för att kunna överleva. Liksom. Så, och det sa de på sjukhuset också att vi var, jag var rätt. Väck. Det gick liksom inte riktigt att få kontakt. Vi verkade, jag verkade väldigt kall. Ehm, visade inte några känslor. Men det var ju ren försvarsmekanism. Att den där hade jag tryckt bort. För att liksom kunna överleva någonstans. Så det blev inte det där fantastiska mötet som man kanske hade tänkt. Ehm, men nu var vi i alla fall tillsammans. Och han lämnade inte min sida. Ehm, under de
1: här två veckorna. Och då fick han, han lämnade inte din sida sa du, men han sov han där hela tiden då också? Ja,
0: han sov där. Han var väl hemma och gjorde lite ärenden och sånt och fixade och, och, och ja, men Det var ju mycket annat som skulle fixas runt omkring såklart. Och sen så åkte vi hem tillsammans. Och jag hade väl, vi hade bestämt att vi inte de skulle inte plocka undan några barngrejer och sådär, för så att jag ville ändå vara i verkligheten och komma hem så som det faktiskt såg ut när vi lämnade. Och det var ju Helt absurd känsla att stiga in genom lägenhetsporten och åka till Thailand, 29 år gammal, tvåbarnsmamma, komma hem från Thailand. Fortfarande tvåbarnsmamma men utan barn. Det var helt
1: overkligt. Hur var känslan när ni steg in i lägenheten?
0: Ja... Fortfarande
1: inte helt
0: närvarande tror jag. Jag hade nog fortfarande tryckt bort lite känslor. Men de började komma lite sådär smått. Jag vet att jag fick några sådana här förlösande gråtattacker verkligen som man behövde få. Bara av förtvivlan. Men små, små steg taget. Små steg i taget. Vi pratar timmar, vi pratar dagar. Um, och jag ville inte vara ensam i början. Ville jag ville inte bli lämnad ensam. Um, så det tog nog lite tag innan... Jag minns första gången jag var ensam i lägenheten. Och det var också förlösande, för då kunde jag verkligen skrika ut min sorg. Um, det var nog första gången som jag verkligen för mig själv vågade släppa taget. Um, Och insåg att det var inte så farligt. Visst. För man kan också vara rädd för sin sorg. Att man man ska bli så förtvivlad att man inte orkar leva längre. Det var jag nog lite rädd för i början. Att jag faktiskt inte skulle klara av min egen sorg. Men jag gjorde ju det. Och kroppen är fantastisk. Den släpper lite i taget. Skulle man få känna alla känslor på en gång, då, då skulle det vara kört. Alltså man skulle inte orka. Men det är ju inte så. För att man ska orka så släpper den lite, lite i taget. Det var precis så det var. Och din kro- när vi pratar om din kropp
1: också, du ammade ju.
0: Ja, precis. Jag ammade och det var ju supertufft i början för det var ju... Ja, alltså, det var väl också kanske därför jag fick sån tidig feber och så där att man kände sig, Jag hade ju ett sprängfyllda bröst liksom. Det var ju förskräckligt och det gjorde så jätteont. Och jag, det läckte ju som försökte linda handdukar runt och och sen vet jag när jag kom till, jag kom till det här Pucket-sjukhuset. Då frågade jag, kan man få någonting för liksom för att minska mjölkproduktionen. Men då, då hade det redan
1: gått så många dagar- så då hade det redan börjat avtaget. avtagit. Men det måste också vara en ständig- allting annat är en ständig påminnelse- om ja. just dig. Ja, verkligen. Och så fort man hörde något litet barn skrika- så var det ju påtagligt.
0: Mm. Att då, då var det så tydligt att- jag hade haft ett litet barn. Men nu har jag inte det längre. Men vi tog, vi tog dag för dag. Vi hade som, jag var ju fortfarande så skadad och hade otroligt mycket sår som skulle läggas om på typ varannan dag. Så våra vardagar såg liksom ut som att vi hade liksom små inbokade tider i kalendern. Och det var det där som var vårt liv vi skulle åka lägga om de där såren. Man skulle, sen fick vi ju komma till de här fantastiska samtalsgrupperna eh, via Röda Korset och Ersta. Så de här mötena, det var liksom det som vi orkade boka in och det var det som höll oss uppe. Att man hade en aktivitet varje dag, men något litet. Sen orkade man inte mer. Eh, men också en anledning att göra någonting, komma väg hemifrån. Eh, är det viktigt? Ja, för, 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 oss, för oss var det nog väldigt viktigt- Sen hade vi sån tur att vi i de här mötena fick träffa de här fantastiska människorna. En sjuksköterska som la om mina sår på ortopeden på Nandrys sjukhus. Hon var en helt ljuvlig person som vi fortsatte ha kontakt med sen. Som bara liksom bemötte oss för dem vi var. Det var så enkelt, vi kunde prata om allting. Hon konstlade inte till det, hon var inte rädd för att möta oss- För det det var ju lite så att folk var lite rädda att möta oss. Vad ska man säga? Hur ska man bete sig? Det kunde man själv bli lite nervös över. Nu måste vi mildra ångesten hos den vi möter för att det här är så jobbigt. Men hos de här människorna som till exempel den här sjuksköterskan och i den här samtalsgruppen det var ingen som, som gjorde något konstigt av det. De bara fanns där. Det fanns det så naturligt. Och det var så befriande och så viktigt med de här människorna.
1: Det låter ju fantastiskt. Det är ju så man vill att det ska vara. Ja. Hade du också motsatt bemötande? Nej, jag minns faktiskt inte det.
0: Och jag tror kanske att det berodde på att vi inte utsatt oss för så mycket. Vi, vi var väldigt försiktiga med vilka vi träffade. Att, och, och hela min familj och alla mina vänner, de var helt fantastiska men ehm, också med att faktiskt backa för att det som var viktigast för oss då, det blev den här lilla samtalsgruppen med föräldrar som hade förlorat barn precis som vi hade. Det var de människorna vi kunde vila i att umgås med. För vi behövde inte förklara för någon hur vi mådde. Vi behövde inte berätta någonting utan vi bara var. Ehm, och man förstod varandra så fint i den här gruppen. Så det blev liksom livlinan i början. Det måste ha varit jättejobbigt kanske för våra familjer. För de ville ju så gärna finnas där. Men de kunde inte göra så mycket. Det var bara tiden som behövdes här. De hjälpte till med mycket annat runt omkring. Som med praktiska saker. Och det, det tror jag att de uppskattade att de fick göra. Men just det här att den psykologiska aspekten den behövde vi göra med de som... Förstod vad vi hade gått igenom. De, här,
1: de grupperna, det var, var det två olika grupper? Du sa ästa och Röda Korset? Nej,
0: det var de tillsammans. Ersta och Röda Korset, de, hade, de samarbetade. Okay. Mm. Nej, så de ordnade samtalsgrupper för olika typer av drabbade. Och det som visade sig ganska snabbt var att man behövde nästan identiska grupper, vad man hade blivit drabbad av. Som vi i vår grupp, där hade vi... –föräldrar som hade förlorat alla sina barn. De hade inga överlevande barn. För det var också skillnad, hur man sörjde och hur man levde. För hade man ett överlevande barn, då då hade man en helt annan situation att att leva för det barnet. Det var detaljer, men men det kunde krocka. Vi förstod inte riktigt varandra– och det var Röda Korset och Ersta som satte ihop de här samtalsgrupperna. Och det var ju liksom helt fantastiskt. Mm. Hur många var ni i gruppen? Det var två stycken par förutom mig och Jocke. Eh, och sen var det eh, två stycken eh, personer som hade förlorat hela sina familjer, om man säger även respektive och barn. Mm. Eh, så, så såg vår grupp ut.
1: Och, och i den här gruppen då så ingick Annette och Tobbe också, som Precis. ju vi har gemensamma vänner. Precis. För det var tre stycken som
0: hade förlorat både respektive och barn som var med. Ja, men det stämmer. att och Tobbe var med. Och det blev ju liksom våra nära vänner tillsammans med Erik och Sara. som också Ett par som också hade förlorat sin dotter.
1: Och då var det både män och kvinnor i samma grupp? Ja,
0: både män och kvinnor i samma grupp. Um, och sen blev det lite att vi delade upp det lite ibland också. Ibland så träffades bara kvinnorna, ibland träffades bara männen. Men mestadels så träffades vi allihop. Det var
1: våran överlevnad verkligen då. Mm. Jag som såg er lite från sidan. Ni var ju så sammansvetsade. Mm. Och det du säger nu, det här med familjerna som kanske kände att Du sa någonting som att ni ni visste ju vad ni pratade om. Ja, precis. Men det visste ju ingen runt om. Och jag känner igen det och det. Att man ville hjälpa till, men det fanns liksom inte... Jag förstår ju det nu.
0: Ja, verkligen.
1: Alltså vad ni betydde och betyder för varandra.
0: Ja, precis. Det är en vänskap som verkligen består. Och nu har ju vi också i den här gruppen fått nya barn, alltså fler barn och den processen var ju också väldigt speciell i början så där har vi också kunnat stötta varandra och hur det är att få ett ett till barn efter man har förlorat barn på det här sättet var ju också väldigt speciellt.
1: Och det ska vi komma till alldeles strax. Jag tänkte jag är lite nyfiken på är nyfiken på allt men hur du och Jok och så, så är ni olika, tycker du? Och ja. i olika faser? Det,
0: det gjorde vi verkligen. Jocke tog den här rollen ganska tidigt- att ordna med allt det praktiska. Och jag tror att det var hans överlevnad i början- att få fokusera på något annat. Och han gick in i det väldigt, väldigt hårt. Så hans sorg kom mycket senare. Vi gick om lott, kan man väl säga- och det kan vi fortfarande göra. Men, men väldigt, väldigt tydligt då att när den ena var riktigt, riktigt nere då försökte den andra att stötta. Och vice versa. Så att vi har nog dragit, vi har dragit varandra hela tiden och försökt liksom parera för det. Han och jag, vi sa ju olika. Jag pratade så mycket med mina de här väninnerna i den här gruppen. Och, och han pratade mycket med sina Men på ett annat sätt. Vi var mycket mer ältande i sorgen och och djupa samtal. Medan där kanske det blev lite mer ytligt till en början och också för en liten överlevnadsinstinkt. Så vi
1: har verkligen sörjt på olika sätt. För det kan jag ju också tänka, det måste vara jobbigt att leva också för att när man har varit med om någonting sånt här så kan man ju tänka, oh nu svetsas de samman. Mm. Men det måste ju också vara jobbigt. Ja
0: det är klart jättejobbigt, verkligen. Och jag vet, någonting som var lite tufft i början var att han var ju så otroligt lycklig att jag Levde. Han, hade ju, han fick ju veta när han hade mellanlandet där på vägen hem till Sverige. Då fick han veta att jag levde. Han hade ju trott att jag var död fram till dess. Jag visste ju ändå att Jocke levde. Så jag hade ju det hoppet med mig hela, hela den här resan efter katastrofen. Så han, det var ju som att han fick tillbaka mig. Han fick ju tillbaka livet. För han trodde att han var helt ensam. Um, och den där utgångspunkten gjorde att han var så fantastiskt lycklig när jag kom hem- och jag var i en chock och hade liksom kanske börjat sörja redan på ett annat sätt. Så där var kontrasterna ganska stora i början. Men sen så, så kom ju sorgen i kapp honom också såklart. Och då, då var jag lite starkare istället den stunden. Och då kunde jag bära honom när han behövde ligga på soffan och bara få vara i sin depression. Så, så fanns jag där istället. Och vi har varit väldigt lyhörda för varandra och accepterat olikheterna. Så det har ändå gått bra.
1: Barnen, när kom de
0: tillbaka? Ja, Ja. det var ju också en en sak som Jocka engagerade sig väldigt mycket i. Identifieringsarbetet tog ju naturligtvis. Och vi var ju frustrerade över att det tog sånt tid. För det enda som var viktigt för oss det var att få hem dem. Också för att få en tydlig bekräftelse. Okej, de de finns inte mer. Och jag tror att vi åkte ju tillbaka till Thailand ganska snart för att påskynda identifieringsarbetet och hade hoppats att vi skulle ha fått med oss kropparna därifrån när vi åkte hem. Men så blev det inte. Men det var nog någonstans en viktig del i, i hela processen att få vara där och få följa lite identifieringsarbetet och få, få besö- återbesöka platsen. Och jag var jätterädd för att åka tillbaka men det var nog ändå det helt rätta just då. Så vi kom väl hem från Thailand. Vi åkte ner i februari, alltså efter, och kom hem i april. Vi var varit nere två månader. Och vi hade begravningen i augusti. För de kom hem olika. Joel kom hem först och sen kom Elias hem. Det var lite svårt identifierat med lillskrutten. Han, ja, med DNA och sånt där. Det var ju så man fick göra, och fingeravtryck och fotavtryck och... Allt sånt för att få en rätt identitet. Men till slut kom de hem. Så det var på sommaren där ju, juni, juli som någon kom hem um, en i taget. Hur fick ni meddelandet? Um, det var polisen som kom. Jag var nu har jag inte riktigt minnad men jag var i alla fall ute i vår sommarstuga och Jocke fick beskedet att, att Joel var identifierad. Så var det. Och och då åkte han ut till mig och berättade det. Eh, och det var ju också en, också en sån här... Amen, fruktansvärd bekräftelse. Det visste vi ju. Vi visste ju att de var döda. Men just när man fick veta att nu är det definitivt... Det var verkligen så otroligt sorgligt. Eh, men samtidigt skönt att få veta att okej, okay, nu får vi hem dem... Eh, dessa fel som kom hem samtidigt Vi, de vänta, fick vänta in varandra så de kom samtidigt hem till Sverige um, ja, att möta upp de här små kistorna på Ärna flygplats var ju också någonting som man inte vill uppleva igen eller få låta någon uppleva det var ju fint men hemskt och åkte ni dit alla familjerna Ja precis, vi var alla där tillsammans och fick ta emot de här små, två små kistorna. Alla de här bitarna, det är ju så fruktansvärda händelser. Jag förstår inte hur vi klarade av allt det här. Men vi gjorde det och jag tror att det blev i steg. Man hann allting, en sak i taget. Det tog ju sån tid allting. Det här hände ju, jag minns inte när exakt vi mötte upp de här på Ärna- men det måste ju ha varit där i juni, juli någon gång. Och det här hände i, i december. Så att all den här tiden tror jag någonstans har gjort att sorgen har fått tag i tid. Det var ingen jättesnabb process- men någonstans kanske det var bra.
1: Alltså det du säger nu- är så viktigt. Att sorgen får ta sin tid. Ja. Det finns så många människor som skyndar på- bland annat jag själv gjorde det. Ja. Det är bra. Jättebra att du säger det.
0: Ja, jag... för det är... Det är olika faser och det är så mycket man ska bearbeta hela tiden.
1: Och nu när vi kommer lite längre fram i tiden, vad hände efter?
0: Ja, det första som hände för att vi kände att nu måste vi se framåt. Jag och Jocke och vi vill också få vår familj att se att det finns hopp för oss. För de var ju så oroliga. Hur ska det gå? Kommer de att hålla ihop? Kommer de klara det här? Så vi gick och gifte oss i 2005 i april. Det blev ett litet där vi bjöd in. Vi skulle ha en liten minnesstund, sa vi för pojken Och jag hade fyllt 30 samma veva. Så vi gick och gifte oss. För vi kände att vi måste ha lite glädje här nu. Vi måste visa att vi, vi ska fixa det här. Vi ska hänga ihop. Så det gjorde vi. Och det blev en jättehärlig liten fest. Och sen blev ju jag gravid- inte direkt efter det, men strax efter det någon gång där. Så att Olle föddes ju 2006 i februari. Helt fantastiskt. Och jag tänker det, min, min kropp var så skadad och så sargad och så mycket sorg och så mycket mediciner. Antibiotika och annat under en lång, lång tid att jag kunde bli gravid. Det var ju också helt fantastiskt. Att kroppen fixade det, det var ju
1: faktiskt wow. Tänkte du då också, var det någon liksom... Hur tänkte du då när han han kom? Då kom en pojke. Tänkte du på dina stora bröder? Vi vi
0: visste ju att det var en pojke som skulle komma. Det hade vi tagit reda på. Och någonstans så kände jag att tack och lov att det är en pojke. Det hade inte spelat någon roll säkert. Men just då så kändes det väldigt, väldigt bra- det kom en till pojke. Nej, men nog helt, helt fantastiskt juligt och sorgligt samtidigt. Jag trodde nog att jag skulle bli en sån här nervös hönsmamma eh, redan från start. Men jag kände mig ganska cool i allt det där. Jag eh, hade faktiskt haft två innan och jag var ju bekväm i rollen som var förälder eh, och var mamma. Det var nog också väldigt skönt att jag hade lite rutin på det där. Men det var ett stort, en stor glädje för, hela, för oss och för hela familjen och allting. Och så hade jag ju mina fantastiska väninnor som blev drabbade, var drabbade av samma sak som också i det här tillfället redan hade fått varsitt barn. Så att vi tre hängde ihop tajt, tajt och gick igenom alla funderingar som man kan ha som nybliven mamma men med två barn som inte finns längre. Så det var också ett fantastiskt stöd i de här fantastiska kvinnorna som vi har ältat saker fram och
1: tillbaka. Och skrattat har ni gjort. Berätta om vad skratten har betytt för er mitt i allt det här fruktansvärda
0: Ja, men det är jätteviktigt. Och jag minns en, en situation, det var ganska tidigt efter. Och vi var så sargade, skadade, men jag hade kommit hem från sjukhuset i alla fall. Och vi hade en vän som sov mycket hos oss, som, inte, som också var drabbad, som inte ville bo själv. Och en kväll så, vi, vi var jätte, vi vågade inte dricka någon alkohol. Vi var så här, usch. Ja, men vi, vi, vi ville vara kontrollerade, vi, vi kände att... Men den där kvällen tror jag faktiskt att vi tog något litet glas. Och vi satt, alltså det spårade totalt ur. Hade man stått utanför, som inte drabbade och lyssnat på våra samtal- så hade man trott att då skulle vi behöva bli inlagda, att vi hade psykoser allihop. Men vi skrattade åt så galna grejer, åt vad som hade hänt eh, nere i Thailand- um, som ingen annan skulle kunna skratta åt. Det var helt absurda situationer som vi satt och, och skrattade åt. Men också väldigt förlösande. Så redan tidigt så kände vi att vad viktigt det är. Och i den här gruppen behövde vi ju inte skämmas för att skratta. För alla, alla visste ju vad det handlade om. Alla var ju drabbade. Och samma sak vi fortsatte i den här samtalsgruppen hade vi också väldigt mycket skratt. Så att med de här vännerna var det liksom legitimt att få bara bryta ihop och skratta åt jätteknappa grejer som kanske hade med sorg att göra eller något annat. Känslorna ligger väldigt nära. Glädje och sorg. Alltså det är ju parallellt med varandra eh, genom hela livet. Men sådant också med de här eh, fantastiska kvinnorna som
1: har betytt så mycket. Nej, som du säger, det ligger nära, nära varandra och det är viktigt att skratta. Ja, och att man man tillåter sig det. känner du att andra vänner runt omkring kanske inte... Jag tänker, hur upplevde du med vänner som då kom lite ut i ja, de andra vännerna helt enkelt. Om de pratade om sina barn eller höll de tillbaka prata inte om sina barn.
0: Ja, pratade om alltså, era barn. De flesta av mina vänner hade inga barn då. Du jag var, jag var, ja, jag var t- tidigt, tidigast ut med att skaffa barn. Så det var inte så mycket sånt. Um, nej, men de var jättefina och förstående, men de fick inte så mycket plats hos mig um, naturligt, för att det, det var ju de här andra vännerna som, som som blev min bas och som jag var... som jag behövde träffa. Men de var så fina och vet en vän speciellt, hon tog faktiskt reda på hur... Hur ska jag bemöta min vän i den här sorgen? Vad... Så hon var verkligen och gjorde eftersökningsarbete hur, hur hon skulle bemöta mig för att hon ville så gärna finnas där. Det är fantastiskt. Ja, men otroligt fint verkligen. Ja. Och sen var det min syster som hade en liten son som var jämngammal med Joel och det var ju jobbigt i början att träffa honom men, men samtidigt också härligt sen när man kunde börja glädjas så kanske ännu mer när Olle hade fötts för då hade jag också ett barn
1: eh, levandes att glädjas åt. Om du ser tillbaka på dig själv, du var 28. Eller? Jag
0: var 29, 29. När, när katastrofen inträffades ja. precis. Mm.
1: Mm. Och du ser på dig nu. Mm. Är du samma människa? Är du, det är klart att du är samma människa, men hur ser det ut inuti Erika?
0: Ja, jag är samma människa i grund och botten. Um, men jag tror jag är lite mer... Jordad, om man säger. Jag har stabila fötter på jorden. Jag har väl kanske bestämt mig för att inte bli upprörd över små saker. Jag har ganska, ganska stort tålamod ska jag vilja säga. Och det har nog blivit större med tiden. Och att men det är typ inget som förvånar mig längre. Um. Så den acceptansen har nog blivit större. Och jag är väldigt förstående i att att möta nya människor. Att man vet aldrig vad som finns där bakom. En fasad eller vad man bär på för ryggsäck. Jag jobbar inom vården nu och, och det finns oftast en anledning, om man, om man har ett dåligt möte med en person till exempel eller ett, ett möte som inte blir bra för att den ena parten, den man möter kanske är stressad eller arg eller aggressiv eller någonting så brukar jag oftast tänka att det finns en anledning bakom det där varför den här personen beter sig som den gör och det vet inte jag så jag tror att jag försöker ha en större förståelse för människor och hur man beter sig och hur man, hur man, hur man är som människa det tror jag att jag har fått erfara efter allt det här som... Alltså den erfarenheten har jag fått med mig. Mm, det är du väldigt bra på. Annars så tror jag att jag är ändå väldigt den samma som jag var innan.
1: Innan allt det här hände så jobbade du med ekonomi.
0: Mm, stämmer bra. Och sen? Sen när... Barnen blev lite större. Jag, vi fick ju Noah också, eh, 2007. Och när, de, när Olle och Noah hade blivit lite äldre, då började jag känna att nej, jag kan inte sitta på ett kontor längre. Jag måste få jobba med människor. Och det har jag nog kanske egentligen alltid vetat att jag ska göra. Men så halkar man in på ett spår och så är barnen små. Och det blev en väldigt lång småbarnstid för oss. Eh, så att det var ju bekvämt att jobba med någonting som man, man var... Eh, Ja, men hade rutin på. Men så började jag kolla runt lite grann. Och jag hade så faktiskt så positiva upplevelser från vården nu när jag själv blev drabbad av allt det här. Så jag började kika lite på att bli sjuksköterska och insåg ju ganska direkt att oj, det här var ett brett yrke. Här kan man göra mycket. Det finns ju massa man kan jobba med. Så jag fick komplettera upp lite naturkunskap och sen så testade jag och söka in och tänkte, äh, jag kommer nog inte in. Men så gjorde jag det. Så jag hoppade på spåret och blev även lite inspirerad av dig, Manda faktiskt, för du hade gjort samma resa lite innan. Så jag jo. tänkte att det är faktiskt möjligt det här.
1: Jag kommer ihåg den där boken som du hade med en liten groda på. Ja,
0: precis. Så jag pluggade naturkunskap när vi såg där på någon yogaresa.
1: Ja, jag på mm.
0: ja, men så kom jag in i alla fall och kände väl direkt att det här var ju jätte Jättekul. Så nu har jag jobbat som sjuksköterska i sex år. Och jag ångrar det inte en sekund. Och jag känner att med min livserfarenhet så... Ja, men det är jätteroligt att möta dessa människor varje dag. Eh, sen är det ett jättespännande jobb. Ingen dag är den andra lik, så som det var när man satt på ett kontor. Visste precis hur dagen skulle bli. Så är det ju inte här. Du vet ju inte när du kliver på på morgonen vad... Hur dagen kommer vara och vad du kommer få möta för någonting. Och just det här att få arbeta med team och fantastiska kollegor är också väldigt, väldigt roligt. Så det är, lite, ja, det är lite tack vare det jag var med om att jag vågade ta steget och att det kanske blev just det här. Att det blev sjuksköterska. För jag kände att de individer jag har träffat under den här resans gång- som har jobbat inom vården på ett eller annat sätt- sjuksköterska, någon insatsledare- samtalsterapeuter, allting. Att man verkligen kan göra skillnad- genom att bemöta människor-
1: på ett bra sätt. Det är inte så svårt, men... Det är ändå svårt. Ja, kanske. Det är många som tycker, men du... Det, här, alltså det, måste, det är ju ett jobb som passar dig, handen i handsken och så är du ju privat också. Ja. En bra lyssnare och du har varit med om någonting. Kan du tänka så här ibland att, det här låter ju kanske hemskt, men du måste ju ändå tänka så här, vad var meningen med att allt det här skulle hända? Eller tänker man inte så?
0: Nej, jag brukar nog inte tänka så faktiskt. Um, jag tänker, nej. Det hade säkert blivit bra om det här inte hade hänt också. Men kanske ett annat liv, såklart. Nu blev det ju ett annat liv med allt det som har hänt. Och, och det blev ett väldigt bra liv. Och de stegen jag har tagit har varit i rätt riktning för min utveckling och för att jag ska må bra. Men jag tror, som du säger, det här bemötandet av människor, att man faktiskt man kommer så långt med att bara lyssna. Och sen möter jag mycket anhöriga i mitt arbete som, som har det otroligt tufft med sjuka anhöriga eller faktiskt att någon faktiskt har gått bort också, såklart. Vill du säga vad du jobbar i för svårt sjuksköterska du är? Ja, men jag jobbar inom akut hjärtsjukvård. Och det kan ju bli väldigt dramatiskt såklart med, det kan ju vara personer som går bort väldigt hastigt eller så är det en annan process. Men, men att just bemötandet av anhöriga i sorg det är jag verkligen inte rädd för eller att bemöta patienter som också är i sorg för att de är så sjuka det är jag inte heller rädd för utan där kan jag känna att det finns detta faktiskt kan få vara ett stort stöd genom att det kanske är mina erfarenheter som som bottnar i det Att jag känner mig trygg i de situationerna Och då blir det
1: oftast det mötet väldigt bra Ja, och jag, jag kan tänka mig, vet ju inte jag hur de situationerna ser ut exakt, men att du också lyssnar, men också vågar fråga. Ja. Som kanske inte så många vågar fråga. Nej, så kan det vara. För du måste ju själv ha upplevt att människor ryggar tillbaka när jag, jag frågar ingenting om pojkarna. Mm. Eller, men du mm. kanske då skulle istället... Jag vill att ni ska fråga någonting. Mm. Mm. Känner du att pojkarnas... Eh, Pratar Människor runt omkring dig för lite om dem. Vad är det liksom blir mm.
0: Jo, men ibland får jag ett sån här behov av att bara skrika ut att Joel och Elias har funnits. De har funnits. De, de fanns inte här för Jag vill att man ska komma ihåg dem. Min familj de finns ju alltid där och, och kommer ihåg. Men ibland är det, Ibland är det viktigt att bara få berätta om vad som har hänt. För det är inte självklart att jag gör det. Om jag får frågan idag hur många barn har du? Då beror det helt på situationen tiden, vad jag svarar på den frågan. Ofta så blir det att jag har två barn Olle och Noah. Och det är för att om jag berättar då vad som har hänt? Då blir det följdfrågor. Jag har inga problem med det. Men det måste finnas tid för den personen jag möter. Det kan vara ett, ett tillfälle när det inte funkar. Att kanske berätta. Och Ibland gör jag det ändå. Men, men, och där kanske det är också lite för att försvara den som har ställt frågan. För det blir ofta ganska chockartat och. och lite så här bedrövelse, varför var, var, var ställde jag den här frågan, den andra personen. Men jag vill inte att det ska vara så, utan jag berättar hemskt gärna, men det är också viktigt att det finns lite tid att göra det runt omkring.
1: Ja, för du jobbar ju på ett sånt jobb. Jag, ibland så frågar ju människor mig på jobbet, ja mm. men äh, vad gör din man? Ja. Och, och då är jag, jag, jag kan förstå det för man tänker så här, ja men jag vill ju berätta Ja. Fast det kanske inte är läge... Eller så berättar jag, men då så säger jag... Jag kan till och med säga, håll i hatten nu lite. Men så ja. här mm. var det. Han, mm. han, han lever inte längre. Nej, bara han sjuk? Ja. ja, och så berättar jag. Och sen så får jag och liksom lägga lite så här bomull runt. Mm. Ja. Nej, så.
0: men visst. Ja, men Det är ju precis så det är. Man, man väljer sina situationer lite när det passar att man faktiskt... Öppnar upp sig lite. Men det är alltid lika skönt varje gång. Och jag måste säga att ofta om jag har öppnat upp mig, då får man ju, då, då vågar ju den andra personen öppna upp sig. För likväl finns det, det finns ju någon sorg hos var och varannan människa på ett eller annat sätt.
1: Ja. Och
0: det får man oftast veta då när man kanske har öppnat upp sig. Så att man ska nog våga prata mer om det för att det gör också att andra människor vågar släppa på sina mm. känslor och berätta vad de har varit med om Färkligt. för vi alla här ute har någon liten ryggsäck som vi bär på det är av ett eller annat slag ja. att lägga, den lilla ryggsäcken är viktig att ja. lägga på och att man inte värderar sorg min sorg är inte värre än någon annan sorg du kan inte jämföra den någon tycker att ja, men du har ju varit med om det här, det värsta, tänkbara. Det, det jag var med om betyder ingenting. Jo, det gör det visst det. För det är din känsla i stunden. Man kan inte värdera sorg eller förlust.
1: Nej, det kan man inte. Det är snart, nästa år är det 20 år sedan. Ja. När du får du stunder som du liksom blir alldeles nattsvart- Nej,
0: inte nattsvart. Jag kan, ha, jag kan ha dippar, absolut. Men de är korta. Um, men det är inte nattsvart längre. Det är det verkligen inte.
1: Ser du pojkarna framför dig?
0: Ja, det gör jag absolut. Sen är det ju svårt. Jag, jag brukar säga till Olle och, och Noah, mina pojkar, som nu är eh, 16 och 17, att tänk. Tänk om vi hade suttit här vid middagsbordet 16, 17, 19 och 21. Det hade varit något. Vilket gäng. Och så brukar vi skratta lite åt det. Mm. Det är en fantastisk eh, gåvan då. Och då önskar jag ju att de kunde sitta här allihop. Men eh, nej, de, de finns. Jag, jag ser dem framför mig. Men det är svårt att tänka sig hur de skulle se ut nu. När jag ser dem så så ser jag ju dem
1: fortfarande som små någonstans. Tack så mycket Erika för att du kom hit och berättade. Tack. Jag är glad att du kom in i mitt liv. Detsamma, Manda. Tack så mycket.
0: Var god sörj görs av Manda Ersgård och Stray Dog Studios.